0: 今天咱们来说一个关于童子命的故事。哎，这个故事啊，得从打一个疯老头说起。咱们鬼友认识这个疯老头，这疯老头常年在皖鲁乡民间流浪。皖就是安徽，鲁就是山东，乡就是湖南。哎，咱们鬼友第一次见到这个疯老头的时候，应该是在零一年或者是零二年左右。那个时候啊，这个老头差不多能有六七十岁那个样头发很脏，胡子很长。听别人说，这老头已经流浪很多年了。他经常穿一身带补丁的迪卡上衣，终日是疯疯癫癫。要饭的时候啊，经常被狗撵。咱们鬼友第一次看见这个疯老头啊，是在一个夏天。那时候天很热呀，一到夏天，有外地人开着小卡车来咱们鬼友他们村呐、啊、卖西瓜。当时买西瓜可不要钱，不要钱怎么办呢？拿小麦换。三五斤小麦可以换一个大西瓜，哎，那个时候一到夏天，他们这些换瓜的就会在咱们鬼友他们那儿一个村一个村的吆喝换瓜。咱们鬼友啊，他一般是早早的就在村口等着，一看见换瓜的这车开过来，他就赶紧迎上去，生怕这好瓜呀都被别人给换走了。嘿嘿，咱们鬼友说呀，现在还挺怀念那个年代的。那个时候一到换瓜这个季节。一到有换瓜车来的时候，他肯定是背着装麦子的化肥袋子，去村口就换瓜。他外公呢就在家门口摇着扇子小憩，外婆呢就在院子里边啊洗洗刷刷。等咱们闺友换好瓜回去之后，他外婆从打井里边打一盆井水，哎，冰凉的井水把这西瓜往里边一放，镇半个小时，然后把外公叫起来吃西瓜。那西瓜呀，凉丝丝、甜丝丝的。哎，鬼友，当时他们家后院啊有那么一座空房子，这空房子原来的主人全家都搬到城里去了，久而久之呢，村子里边这房子呢也就荒废了。咱们鬼友第一次见到疯老头那年，他换完西瓜回来吃西瓜，吃完之后他外公特意让他留了几块装盘子里边，然后他外公告诉他，说那空房子里边啊来了一位客人，你把这西瓜给送过去。咱们国友起初以为是邻居一家回来了呢，端着盘子就过去了。可是等去了以后啊，没看见邻居一家，在一堆稻草垛里边发现了一个衣衫褴褛的疯老头。当时那疯老头啊，就蜷缩在这个稻草垛里边一动也不动。咱们国友也不知道他是睡着了还是醒着呢，他也没敢叫，也没管他是不是外公嘴里边的那位客人。放下西瓜，他就跑回家了。回家以后，咱们鬼友就把这疯老头的事告诉他外公了，就问他外公：“这疯老头是谁呀、啊？”他外公笑了呵呵：“这老头可不是一般人，那厉害着呢。”哎，这就是咱们鬼友第一次见着这个疯老头。从打大以后几年里，每年一入夏，这疯老头他就会不知道从打什么地方来到咱们鬼友他们村然后就住在咱们鬼友他们家后边那组空房子里边。等到了入秋的时候，他又会在某天消失，去什么地方也不知道。哎，要说这疯老头儿，咱们鬼友其实跟他也没多熟，他只不过感觉这老头儿跟其他的疯子不一样。别的疯子要么是风言风语，要么是打人骂人，而这老头儿不是，他不怎么爱说话，每天不是睡觉就是去采草药。还用自己采那草药啊，治好了咱们鬼友他们村好几个被蛇咬的人。时间一长呢，就连咱们鬼友都不知道这老头到底是真疯还是假疯。哎，关于这个疯老头的信息啊，咱们鬼友他们村里边传言很多。有人说他是当年恢复高考时候的第一批考生，因为考上大学这名额被权贵给顶替了，所以从此以后一蹶不振。也有人说。他是因为老婆跟别的男人跑了，所以受了打击了。还有人说呀，他是被子女嫌弃，给赶出家门的孤寡老人。总之说什么的都有，但是具体事实是什么，谁都不知道，就是一群闲人在那瞎猜。哎，直到有一年，这疯老头啊，在咱们鬼友他们村里边病重了。鬼友他外公心好，要把他给送医院去，但是这老头拒绝了。这老头他自己说，他自知时日不多，就算是去医院了也无济于事，不过是多苟延残喘几天而已。哎，他这几句话说的呀，特别有文化，而且条理清晰，不像是一个疯子说的话。后来那段时间里啊，这老头每天就是蜷缩在那间空房子的那个草垛里边咱们贵有每天呢，按时给他送一日三餐。起初，这疯老头啊也不怎么搭理他，经常是自己看着窗外，说着一些莫名其妙的话，嘴里边呢经常是喃喃自语。那疯老头经常说：“苦生，生苦，苦一生，生一苦。”咱们鬼友亲眼看见这个疯老头的状态是越来越差。一个不大的村子。破落的空房子里边有一个孱弱的老者在等死。没有人知道他在想什么。这老头在最后那几天，拉着咱们鬼友的手说：“我给你讲个故事吧。”这老头给咱们鬼友说了这么一个故事：，大概在三十年代啊，当时社会动荡不安。日寇横行，全国上下民不聊生，百姓苦不堪言，人死的多了，很多尸体呢没有及时得到处理，就会爆发瘟疫，很多人因此而丧命。当时在湘西呀、啊，有一位特别有名的老中医，这人是出生于中医世家，到他这一代，他把古中医和民族中医给结合在一起了，本事非常大，他治疗疑难杂症很有一套。这老中医呢，心地善良，不忍看到同胞惨死，所以就走乡看病。人家看病呢，也不摆架子，也不叫号，每次出诊呢，就收一碗水和半个馍馍当诊费。哎，有那么一次呢，这老中医去安徽民间行医的时候，路过一所破庙，听见这破庙里边有婴儿的哭声，循着这个声音找过去。看见一个被襁褓抱着的婴儿，当时这个婴儿的周围呀、啊，还围着几条凶神恶煞的野狗。这老中医一看见这样，赶紧把野狗赶跑，把这孩子给救下来。不过那些野狗啊，也不是什么善茬，到嘴的鸭子飞了，肯定不乐意啊。逃跑的时候还不忘撕咬几口，就这几下，都咬在这老中医的脚背上。当时的野狗啊。基本都是以腐尸为食，嘴里边分泌的细菌呢特别厉害。尽管这老中医及时自救，但是还是落下一个终身残疾的命运，一条腿彻底瘸了。不过这老中医啊，他也不后悔，为什么呢？因为他膝下无子嗣，这孩子对于他来说就好像是上天赐予给他的一样。从那以后啊，他就把这个孩子当做亲儿子养，给这孩子起名。叫苦生，苦生这个名字啊，有寓意。一是这个孩子他的遭遇呢，让这个老中医觉得呀，这孩子很苦，襁褓之时就被父母给抛弃，还差点被野狗给分食。第二，是因为当时这个社会让这位老中医觉得很苦，枪炮无眼，疟疾无情。当然，还有一个原因，当初这老中医。是顺着这孩子的哭声才发现他的哭声，他的谐音也就是苦声，哎、呃，所以给这孩子起名叫苦生。有了苦声，这老中医啊也不再四处奔波了，就在当地住下来。从打那以后呢，他更多的是去家里边有羊或者是呃有婴儿的家庭去出诊。因为这样才能换着羊奶或者是女人的母乳给苦生喝，就这么的，这老中医带着苦生在安徽呀、啊、住了好多年，期间呢在山东又收养了两个男婴，一个是在冬天发现的，所以给那孩子起名叫寒生；一个呢是在日本投降那年收养的，所以给那孩子起名叫华生。华生啊，他这名字寓意就是中华新生的意思。哎，接下来的故事就得从打日本投降那年说起，也就是收养华生的那一年。日本投降，国内逐渐安稳，这老中医带着苦生、寒生还有华生就回到了家乡湘西。回去之后，开始教他们医术。因为苦生年纪最大，所以三人当中。苦生是大师兄，然后是韩生，接下来是小师弟华生。老中医对他们三个倾囊相授，希望有一天这三个徒弟能接自己的班，能够造福一方百姓。这老中医啊，确实是一位有本事的人，自创把古中医和民族中医结合。当时这个民族医术啊，大多都是旁门左道，其他人呢、啊、避之不及。而这老中医呢，他却是吸取其中的精华，将古中医和这个民族中医融合，尤其是养蛊，他利用这蛊虫来治疗一些疑难杂症，百治百灵。哎，从打入门那天，这老中医就告诉这三个徒弟：世间没有什么所谓的旁门左道，有时候旁门左道也可以变成不二的法门。主要是看什么人在用这个东西。三个徒弟一直把师傅这句话铭记于心，他们也是十分敬佩师傅。他们跟着师傅行医的那些年呢，救治的人数不胜数，而且啊，出诊的费用呢，始终是保持在能够维持四个人吃喝的状态，从来不多收。遇着困难的家庭呢，还会免费出诊。那些底层的老百姓啊，一直把他们师徒四人呐、啊、当成活菩萨，甚至说还有人在家里边供奉了师傅的人像。哎，那个时候啊，这三个徒弟最大的梦想就是自己以后能够成为师傅那样的人，悬壶济世，渡人渡己。时间一晃啊，又到了六十年代，这三个徒弟从师二十余载。都学了一身好本事，本来就想着就这么跟着师傅这一辈子行医看病，谁都没想到，后来那几年全国立四新破四旧，这中医被打成了封建迷信的糟粕，成群结队的村民去家里边打砸，还烧了无数本珍藏的古籍医典。老中医气性大。气得大口的咳血，一病不起，没几天撒手西去。这老中医去世以后，苦生给他整理衣物的时候，却意外发现了师傅的秘密。苦生在地窖里边找出了好几十个大坛子，把坛子给打开，里边装的全都是孩子的尸体，一只又一只的蛊虫不断地从那孩子的尸体里边往出钻。一看到这儿，苦生才明白，原来自己师傅。用孩子养蛊，苦生看到这儿就崩溃了。他不敢相信呢，自己师傅是多么和蔼的一个人呢。在苦生的心里边，这老中医啊，不仅是师傅，更是自己的父亲，而且还是自己人生路上的指路明灯。可是眼前这一幕啊，让苦生不得不信。怪不得这些年镇上不断有孩子失踪呢，怪不得师傅严禁自己跟师弟去他的地窖呢。怪不得好几次晚上总能听见孩子的啼哭声。曾经那个受人尊重的师傅，不知道什么时候竟然变成了吃人的恶魔呀！二十年前，是这位老中医让苦生有了信仰，而二十年后，这老中医又亲手把苦生的信仰给击碎。苦生看见这个受不了啊！心里承受不住这么大的打击，哭了很长时间。苦生的内心第一次产生了动摇，他甚至怀疑这老中医当初救自己，包括后来收养寒生跟华生，也是别有用心。他甚至不敢仔细想，不敢细想。最终啊，苦生还是把这件事给瞒下来了。他深知，当一个人的信仰。被最亲近的人亲手击碎，是多么痛苦的一件事。所以，苦生并没有告诉两个师弟关于师傅的这些事他自己偷偷的把那些孩子的尸体，还有那些蛊虫给处理了。老中医死后，苦生他们三个呀，本来是要为其守孝三年的，但是因为苦生发现了师傅的所作所为，实在是接受不了。所以，苦生只守了三个月，就不辞而别了。离开湘西之后，苦生回到了老家安徽，找了一座山，从那以后就此隐居。平日里边呢，也会下山给人看病。不过，因为老中医养骨的这件事啊，苦生从打那以后给人看病，再也没用过旁门左道，心里边对这个东西是特别厌恶的。而另一边的韩生跟华生，他俩虽然不知道大师兄当初为什么会不辞而别，但是呢，这师兄弟华生跟韩生还是按照约定给师傅守孝三年。等给师傅守孝完毕，破四旧呢也渐渐的消失了。韩生跟华生一时之间呢，不知道该去什么地方，最后也回了山东老家。回到山东的那会儿啊。正是赚工分的时代，大家伙一起干活，按工分吃饭。不管是哪个时代啊，都存在关系户。那个时候啊，有的人不干活，装装样子就能把肚子给吃到撑，而有些人呢，闷着头死干，连肚子都填不饱。韩生跟华生就属于是后者。虽说他俩都是。山东人，老家都是山东的，但是师兄弟俩从小在湘西长大。对于当地人来说，他们俩就是外来户，没有关系，没有人脉，什么脏活累活都是他们两个干，还落不着什么好。不过这师兄弟二人呐，也没什么怨言。当初他们经历了破自救，虽说后边过去了，但是他们也不知道还会不会再出现。这会儿这俩人呢，也不敢行医为生。只能靠卖卖力气混口饭吃，饿不死就行。可是时间短还好，时间一长，天天吃不饱饭，又得干重活，搁谁谁都受不了。当时村社的这粮食啊，都是从打县里边拉回去的，这可是好差事啊，油水大，有不少人押送粮食回来的途中啊，中饱私囊。全村人呢，都是轮流去押送粮食，谁都有机会。所以呢，这其中的猫腻啊，大家都是不言而喻。哎，有这么一天呢，正好轮着韩生跟几个人去押送粮食。回来的途中啊，韩生看见几个人从打兜里边掏出一个袋子，然后往里边使劲的装粮食。一开始韩生啊不愿意与之为谋，但是一想到家里边骨瘦嶙峋的小师弟，心里边还是触动，他就偷偷的。藏了小半袋面，等回去以后啊，韩生赶紧把藏好的面拿出来给小师弟做面糊吃。可是谁曾想到啊，这边的面糊还没做好呢，那边就有人带着村长来抓人了。原因就是村长接着举报说韩生在押送粮食回来的路上偷粮，这就是严重的挖社会主义墙角、薅社会主义羊毛，哎，这大帽子就给你扣上。村长他们这一来，正好抓个正着，不用想也知道是谁举报的，肯定是同行的那些人。那些人偷粮食偷太多了，这很容易就被发现，所以故意找韩生背锅。一回来，直接就跟村长举报。啊，举报的时候说的那是鼻涕一把眼泪一把的，满嘴是为了集体，满嘴的仁义道德。就这样，村里人打着不放过任何一个蛀虫的旗号。把韩生吊在村头的歪脖树上，活活给吊死了。韩生死的那天，村里边下了很大的雨。华生抱着韩生的尸体，在村头那棵歪脖子树下跪了一宿。说来也奇怪，死后华生啊，还跟个没事人似的，只不过一到晚上啊。华生就会一个人到那棵歪脖树附近去转悠去，哎，没过几天，村里边很多人突发疟疾，哎，当时那医疗水平比较低，也查不出来什么。得病的那些人呢，全身都变成橘黄色的了，人人报收，有的瘦的就跟骨架似的。当时有人说呀，可能是村里的水出问题了，也有人说。会不会是寒生的鬼魂在报复他们呢？当时这个破四旧的运动啊，刚结束，短时间啊，没人敢多说什么。最后还是村长托关系，找着了一位先生。那先生来了一看，就说呀：“这些村民是中了蛊了，自己只不过能看出来他们中蛊了，但是至于中的是什么蛊，该怎么解蛊，自己不知道。想要救这些村民。”只能去请高人出山，要不然这些人只能等死，没有办法。这先生这么一说，村里人听了都害怕的不行，赶紧求先生给牵线搭桥，把那高人给请过来。那先生却摇摇头说：“呀，这位高人呢、啊，一般人请不动。这位高人现在在安徽某座山上隐居，想要救你们村的人，必须得村长亲自去请，而且能不能请得来还不一定。”没办法啊，为了救人，村长不得不亲力亲为。这一路上跋山涉水，从山东到安徽，有车搭车，没车徒步，一连赶了好几天的路，终于在一天夜里边找到了那位高人的家。村长在山上找到了那位高人的家，一进门就跪着求高人救命。这位高人大伙也能听得出来，这就是从打湘西回到安徽隐居的苦声。苦生一开始啊，并没打算掺和这事儿，只不过听村长一说，他是从打山东来的，苦生就下意识的想起了自己的两位师弟，这么多年了，也不知道这二位师弟他们俩现在怎么样。一想到这儿，苦生啊心生感慨，这会儿再看村长啊，就感觉顺眼多了。后面呢，苦生问村长，村里边得病那些人的症状。村长形容了一下之后，苦生又问了一下这些病人现在的现状，然后呢，告诉村长，他们村的这些人中的是马黄蛊，紧接着又告诉这个村长一个破骨的办法。末了，这村长问苦生，知不知道是谁给他们村的人下了蛊？万一后边还接着报复他们怎么办？苦生十分憎恶这些使用旁门左道的人，他就告诉村长。你放心，下蛊害命必遭天谴。我把他们的蛊破了，他们也会受到反噬。一个星期之内，他不来找我，他必死无疑。村长这回放心了，求着一个救命的方法，马不停蹄地往家乡赶。回去之后呢，叫人顺着歪脖子树往下挖，没多长时间就挖着一个陶罐，把这陶罐拿出来，发现这个陶罐上面画了很多符咒。紧接着把这陶罐打开，在这个陶罐里边看见了一条大蚂蟥，但是那条蚂蟥啊，一眨眼就消失不见了。这陶罐里边光剩下几张用积雪浸泡过的纸，这纸上写着那些患病人的生辰八字，每张纸里边还包着几根头发。哎，村长赶紧让人把这些东西给烧了，而且告知村里边人最近多注意。看看有没有比较反常的人。按照苦生的方法、啊、把蛊虫给破了以后，村里患病的人呢都慢慢的好起来了。不过有一个人呢却一病不起，这人就是华生。当年老中医教他们三个医术的时候啊，一点没藏，连旁门左道全都教给他们了。只不过苦生自从发现师傅。用小孩养蛊以后呢，他就再也没用过蛊术治病，而韩生跟华生他俩却不知情啊。蛊这个东西可以救人，也可以害人，这个世上没有什么旁门左道，旁门左道有的时候也可以变成不二法门，主要看是什么人在用。这句话是拜师那天那老中医他们的师傅告诉他们的。韩生跟华生这一辈子没有用蛊术为非作歹过。哪怕是韩生临死的时候，最后说的话也是劝诫华生不要报仇。可是华生终究是小师弟，以前有师傅跟两个师兄护着的时候，他是最受疼爱的、最受宠的。结果师傅被气死了，大师兄失踪了，二师兄为了救自己活活被吊死，他没办法，这是村子里边那些人一步一步把他逼到了一步了。曾经草药留香的双手，最终是沾上了鲜血。而另一边的苦生，自从村长回去以后，他就突然间变得忧心忡忡，总觉得有什么事要发生，心里边就跟火烧了似的难受。所以呢，赶紧收拾行囊，准备去村长他们那个村子，去当地一探究竟。花生的马光谷被破了以后，自身遭到了反噬。华生也知道，肯定是村长从打外边找高人了。自己想活下去，只能找着那位高人才能有解。可是华生他不知道那位高人身在何处啊，总不能直接去问村长吧。所以呢，他就开始私下打听。村长呢也是早有预料，他也深知这个下蛊的人必定是村里的熟人，而且很有可能跟那些生病的人有深仇大恨。也恰好那些生病的人。都是上次跟韩生一起从县城押粮食回来的人，所以自从这蛊虫被破了之后，华生的一举一动都在村长的监视之中。于是华生就暴露了，村里人把他关在一座地牢里边。因为毒虫反噬，华生整个人暴瘦，眼窝深陷，皮肤的颜色逐渐就变成蜡黄色，整个骨架都显现出来了，骨架外边光剩下一层皮了。没几天以后，华生就死了。苦生最终还是没见着华生最后一面，就连华生的尸体他也没见着。华生死后，村里人立马把他的尸体啊给火化了，然后把他的骨灰给倒进水沟里边去了。就连已经被埋葬了的寒生，也没能逃脱被挫骨扬灰的命运。唉，故事的最后啊。苦生疯了，他心里边一直认为是自己亲手杀死了小师弟，就连二师弟的死也是自己一手造成的。如果当初自己没有不辞而别，那么这一切肯定不会是一样的。师傅亲手摧毁了自己曾经亲手给苦生树立的信仰，而两位师弟的死更是让苦生深陷自责当中。从那以后，苦生这脑子。就开始变得混沌了，是好是坏，大部分时间都在民间流浪，有的时候也会看着天空默默不语。疯老头说到这儿的时候，自己看着窗外的天空，眼神很正。过了好长时间，才有气无力地跟咱们鬼友说：“苦生生苦，苦了一生。”生下来就注定痛苦，我就是那个苦生。这就是那疯老头跟咱们鬼友说的最后一句话。说完之后，当天晚上这老头就死了。疯老头死的那天晚上啊，咱们鬼友他们村子里边也是怪事连连。先是这公鸡子时打鸣，然后又是猫狗都发出那种很低的呜咽声。半夜的时候，全村呢突然间起了一层白雾，白雾当中还传出阵阵佛音。有的小孩呢还说看见了金光大照，有一尊大佛从打西方而来，手就那么轻轻一挥，这疯老头的尸体当中啊就冲出一道金光，这道金光就幻化成童子的那个样子，随着大佛一起上天了。小孩口中的大佛金光到底是真是假，咱们无从考证。但是后来，咱们鬼友问他外公，他外公却告诉他呀：“有些人呐、啊，生来就是来应难的，他们注定是一生痛苦。”哎，这就是咱们开头所说的童子命。关于这个童子命啊，以后有机会呢，咱们专门出一期关于童子命的故事。童子命它分天童、地童跟人童不一样。天童呢，就是上一辈子神仙坐下的这些小童子，因为犯了戒被贬到凡间来受难，或者说自己偷下凡间，这是天童。还有地童跟人童，呃、哎，这里边说法各个不一样。等以后啊，对机会了，大圣啊，给大伙好好讲讲这个童子。一般民间呢、啊，从古至今一直这么传，凡是童子下界，这孩子。都是聪明无比，但是这个命数啊都不好。童子命不但聪明，而且长得好看，哎，人长得也漂亮，特别机灵，一看就不像凡间的孩子。这种人呢，一般都活不过18岁，这是真童子。这童子有真童子跟假童子之分的啊。有的呢，即便能活下来，也活不过48岁。一轮是12年， 1 2 24 36 48。一般都活不过四十八岁，为什么呢？因为让你啊，是来人间受难的、啊，你这个难受够了，人家得把你收回去了。这就是关于童子之说。像这种情况怎么办呢？民间习俗就是还替身啊，送替身。这里边啊说法也是呃不老少，怎么个还法，怎么个送法啊？那、啊、要说起来那就没完没了了。行了，咱们今天就说到这儿吧。等以后对机会了，专门给大伙儿出一期这方面的音频啊。好了，下期见。